0: Newsticker. Skandal im Audioverarbeitungsbusiness. 99. Podcast-Episode bereits als Special zur 100. publiziert. Willkommen zum Cluecast. 99 Kurzgeschichten. Gepodcastet von den nicht so dichten ja, liebe Freunde, ihr habt richtig gehört. Unsere beiden Specials zur 100. Episode erscheinen jetzt. Und heute sind wir noch nicht ganz 100. Dafür wurde die vorgetragene Story mit Vorgaben verfasst, welche allesamt das Wort 100 beinhalten. Na, könnt ihr sie finden? Viel Spaß mit der 99. Kurzgeschichte!
1: Special zur hundertsten Episode Schlafen, Essen, Sterben. Seufzend, nein, ächzend warf er seinen ungeschickt gepackten Rucksack aufs Bett und ließ sich gleich danach neben ihm auf die Matratze fallen. Die Anreise hatte wirklich zu lange gedauert, dachte sie sich, währenddem sie versuchte, ihren von Zug sitzen und Übernächtigung malträtierten Körper dazu zu bewegen, aufzustehen und sich auszuziehen. Solche Dinge sind manchmal ein wenig seltsam. Da freut man sich stundenlang auf eine warme Dusche und kann an nichts anderes denken, als endlich aus den dreckigen Klamotten zu kommen und kaum hat man die Chance dazu, kann man sich kaum dazu motivieren, sich auch nur einen Meter vom Lehnsessel zu entfernen. Ich bin total am Ende. Gott sei Dank haben wir per Zufall dieses Hotel gefunden, hörte sie Daniel mit erstickter Stimme murmeln. Vermutlich hatte er seinen Kopf in dem riesigen Berg von Kissen vergraben und hatte genauso große Schwierigkeiten, sich aufzuraffen. Einige Sekunden verstrichen, ehe sie gequält ein grunzendes Geräusch von sich gab, welches er richtigerweise als Zustimmung deutete. Kann nicht »Aufstehen«, sagte er abgehackt und deutete ihr mit einer faulen Handbewegung, auch ins Bett zu kommen. Was sie auch getan hätte, wäre sie nur nicht so unheimlich müde gewesen. Es dauerte nicht lange, bis beide einschliefen, er irgendwo zwischen einer absurden Menge an Decken und sie auf dem großen Sessel neben dem Schreibtisch. Sie sie, nachdem sie aufgewacht war und versucht hatte, sich zu strecken. Sich über die unappetitlich verkrusteten Augen reibend fragte sie sich, wie lange sie wohl in dieser unmöglichen Position geschlafen hatte. So verkrampft wie ihre Schultern und ihr Rücken waren, musste es mindestens ein Jahrhundert gewesen sein. Sie lauschte den typischen Morgengeräuschen, während sie umständlich versuchte, ihren eigenen Nacken zu massieren und jedes Gelenk mindestens einmal knacken zu lassen. Gerade als ein kräftiges Würgen das Ende des Zähneputzens angekündigt hatte, klopfte es an der Tür und erst wusste sie nicht, ob sie sich vor der unerwünschten Störung nicht einfach unter dem Schreibtisch verstecken sollte. Widerwillig entschied sie sich gegen ihre Flucht unter die Glasplatte, ein ohnehin nur suboptimales Versteck, und wankte auf nackten Füßen durch den kurzen Flur. »Ja«, hauchte sie dem dümmlich grinsenden Herren ihren verschlafenen Atem ins Gesicht, welcher die Geruchsbelästigung gleichmütig überspielte, sie überschwänglich begrüßte und sich sogleich mit einem vollbeladenen Essenswagen an ihr vorbeidrückte. »Wir vom Team hoffen, dass Ihre erste Nacht angenehm verlaufen ist und möchten Sie mit unserem Champagnerfrühstück herzlich willkommen heißen«, flötete er heiter und begann diverse Lebensmittel im Hotelzimmer zu verteilen. Sprachlos blinzelte sie einige Male und sah zu, wie Lachsbrötchen, Gebäck, Kaffee und Kaviar auf den Glastisch und das Beistelltischchen wanderten. Doch als der Typ im Anzug dann etwas von seinem Karren zerrte, das wie ein Betttisch aussah, so ein Ding, auf dem Mütter am zweiten Mai Sonntag ihr Frühstück aßen, fühlte sie sich gedrungen zu handeln. Ähm, äh, äh, räusperte sie sich, noch immer heißer von ihrer Nacht im klimatisierten Zug und auf dem überaus teuren, wenn auch völlig unbequemen Sessel. »Wir haben das nicht bestellt. Wir sind gerade erst aufgewacht.« »Oh, natürlich, Miss«, sagte der Butler. Sie hatte sich entschlossen, ihn Butler zu nennen. Immerhin trug er nicht nur die Stereotype-Uniform, sondern sogar diese weißen Handschuhe, die sie noch von Rave-Partys aus den 90ern kannte.« Zimmerfrühstück gehört, wie alle anderen Annehmlichkeiten des Hauses, zum Standard für unsere hochgeschätzten Gäste und ist selbstverständlich kostenlos. Aha, hörte sie sich unglaublich sagen und kratzte sich den verschwitzten Haaransatz. Dann bedanken wir uns natürlich. Sie war sich nicht ganz sicher, ob diese Reaktion richtig gewesen war oder ob sie dem Butler anstelle eines Danks nicht doch besser einen Hunder dazugesteckt hätte. Zumindest hatte sie das so in diversen Filmen gesehen. Aber da sie wieder Lust dazu hatte, sich auf der Suche nach ihrer Brieftasche durch ihren stinkenden Rucksack zu wühlen und erst recht nicht vorhatte, sich wegen etwas Kaviar und Handschuhen von ihrem letzten Geldschein zu trennen, fügte sie ihren Worten lediglich einen Knicks hinzu, welchen sie im Übrigen sofort bereut hat, nachdem ihr klar geworden war, wie unbeholfen ihr Verhalten gewirkt haben musste. »Keine Ursache, wir kümmern uns gerne um wichtige Gäste wie Sie«, meinte er abwinkend, nachdem er das letzte Tablett hingestellt hatte und den Wagen in Richtung Flur schob. »Kann ich noch etwas für Sie tun? Meine Kollegen und ich erfüllen Ihnen gerne jeden Wunsch.« »Ähm«, holte sie wieder verwirrt aus, schüttelte dann aber eilig den Kopf, bevor der Butler noch eine Hundertschaft an Bediensteten herbeirufen würde. »Nein, nein, das ist schon mehr als genug, vielen Dank«, betonte sie nochmals mit Nachdruck und begann langsam nervös zu werden, sodass sie ernsthaft in Erwägung zog, ihren Freund aus der Dusche zu reißen, damit er ihr würde helfen können. Wie sie wünschen, lächelte der Butler, ehe er zu ihrem Entsetzen ihren Knicks von vorhin erwiderte und sich unheimlich lautlos aus dem Staub machte. Was denn hier los? Daniel stand pitchnass und mit ratlos baumelnden Armen inmitten der Köstlichkeiten und fixierte sie mit einem Blick, der entweder komplette Verwirrung oder aber frisch geweckten Appetit hätte signalisieren können. »Ich habe absolut keine Ahnung«, gab sie zwischen zwei großen Bissen wahrheitsgetreu von sich und reichte ihrem perplexen Freund ein Lachsbrötchen. »Als du unter der Dusche warst, ist ein Butler gekommen und hat das alles gebracht? Alles aufs Haus?« »Okay«, kam nach einer Weile des gegenseitigen Anstarrens die verwunderte Antwort, worauf gleich die Frage folgte, die sich wohl jedem aufdrängen würde. »Und wieso?« »Woher soll ich das wissen?« Ein weiterer Bissen von irgendeinem süßen Strudelgebäck verschwand in ihrem Mund, bevor sie kauernd und dennoch bestimmt anfügte, »Ich weiß nur, dass sowas hier nach drei Wochen Zugreisen, im Zelt schlafen und Dosenfutter essen eine echte fröhliche Abwechslung ist.« Daniel rieb sich ob der großen Vielfalt über die Augen, rubbelte einige Male mit dem Handtuch über seine nassen Haare und schnupperte dann zögerlich an dem angebotenen Brötchen, so als würde er befürchten, man hätte ihm irgendetwas Giftiges raufgestreut. »Ich dachte, du magst uns erzählt protestierte er mit einem leicht beleidigten Ausdruck, der sich aber schon nach einer Hundertstelsekunde aufgelöst hatte, nachdem er es gewagt hatte, in sein unverhofftes Frühstück zu beißen. »Fuck, das ist gut«, obwohl alles genauso war, wie man es sich wünschte, das Brot außen knusprig und innen weich war, der Kaviar salzig und Würgereflex provozierend, der Champagner zu hochprozentig für die Uhrzeit und die Marmelade nicht bloß auf dem Toast, sondern auch auf den Fingern klebend, die beiden Rucksacktouristen konnten sich nicht so richtig auf das neuerliche Abenteuer im Luxushotel einlassen. Irgendetwas, da waren sie sich einig, stimmte einfach nicht. Also beschlossen sie direkt nach dem Essen und nachdem sie das warme Wasser der Dusche genossen hatte, ihre großen Rucksäcke zu schultern und möglichst unauffällig zu verschwinden. Meinst du, sagte sie und steckte gähnend die restlichen Äpfel in ihre Umhängetasche, die haben uns mit jemandem verwechselt? Daniel schien kurz zu überlegen schüttelte dann aber den Kopf und erklärte, »Ich habe denen gestern beim Check-in ja meinen Pass gezeigt, wüsste also nicht, weshalb die uns verwechseln sollten.« »Das stimmte natürlich, aber es wäre ja auch möglich gewesen,« brachte sie an, »dass nach der Anmeldung etwas schiefgelaufen war, und für den Fall wollten sie so schnell wie möglich von hier wegkommen. Nicht, dass noch einer auf die Idee kommt, sie müssten die ganze Spezialbehandlung bezahlen.« als sie die Tür geschlossen hatte und zu den Aufzügen gehen wollte, hielt ihr Freund sie an ihrem Hemdkragen zurück und deutete auf das unscheinbare Schild über dem Türspion des Raums, in dem sie bis eben geschlemmt hatten. »Sieh mal, hast du gewusst, dass das das hundertste Zimmer ist?« Wie ein Sprinter, der sich kurz vor dem Startpfiff eines 100 meter laufs daran erinnert hatte, dass es auf der Couch doch eigentlich viel gemütlicher wäre, drehte sie sich hastig um, beäugte das, was Daniel stutzig gemacht zu haben schien und erwiderte dann spöttisch, »Hast du dich blind gefressen? Da steht 101!« Mit einem Grinsen, das nichts Gutes verhieß, mit dem er jede seiner Ansprachen begann, schwang er seinen großen Rucksack an die richtige Stelle und meinte, »Das könnte man glauben, aber, weißt du, weil viele Leute immer noch abergläubisch sind, gibt es in einigen Hotels kein Zimmer 13, insbesondere in alten Betrieben wie diesem ist das bis heute der Fall. Sie brauchte einige Zeit.« Solange wie man eben braucht, um in den Augen zu rollen, theatralisch zu seufzen und sich dann auf den Hacken umzudrehen, ehe sie antworten konnte, ist ja wahnsinnig interessant. Aber komm jetzt, ich will nicht hier sein, wenn die sehen, dass wir das Badezimmer geflutet haben. Okay, okay, murrte er, lief ihr hinterher und grüßte freundlich den ihm entgegenkommenden Parschen, der den nächsten Gang Schlaftabletten servierte, um den Jagdtouristen am nächsten Tag etwas Wildes bieten zu können. Das war Schlafen, Essen, Sterben, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Stefanie Preis. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting 100. Zimmer und beinhaltete die Clues Hunderter, er 100 Sekunde, Jahrhundert, 100-Meter-Lauf und Hundertschaft.
0: Ein Jahr, zwei Autorinnen, vier ganze Staffeln... Und eine angeknabberte, 25 Sprecher und 100 Episoden. Ja, innerhalb von zwei Wochen wird der ClueCast ein Jahr und 100 Episoden alt. Na, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist. Wir möchten euch an dieser Stelle ausnahmsweise nicht erzählen, was wir so alles tun, sondern etwas ganz Besonderes machen. Als wir uns Anfang 2015 dazu entschieden haben, tatsächlich einen Podcast zu produzieren, war uns irgendwie schon klar, wir werden die 100 voll machen. Schließlich sind wir Meister der Sturheit. Unermüdlich sind wir dabei. Konzepte wie Urlaub, Schlaf und Nachlässigkeit ignorieren wir einfach, denn der Glowcast ist wahre Glückseligkeit. Aber wir zwei sind nicht die einzigen, die dickköpfig die akustisch-literarische Weltherrschaft anstreben. Ein riesiges Dankeschön geht an Bettina Hahnloser, unsere Sponsorin, die unser Equipment finanziert hat, mit der meine, Liebli <lacht> meine lieblich immer noch heisere Stimme aufgenommen wird. Ebenso ziehen wir unser Partyhütchen vor der independent sprecherplattform plattform hörtalk.de, wo wir emsig Stimmenakquise betrieben haben. Und nicht zuletzt gibt es da die Sprecher, die uns hundertmal ihre Stimme geliehen haben und mit nie nachlassendem Enthusiasmus weiter mit uns in die Zukunft gehen. Hier verteilen wir gleich eine Jubiläumstorte, natürlich mit 100 Kerzen, Blumensträußchen und eine ordentliche Ladung High Fives in die Runde. Besucht diese grandiotastischen Helden des Bluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst niemals nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Dass ein Projekt dieses Umfangs unzählige Arbeitsstunden abverlangt, sei es von uns, unseren Sprechern sowie allen anderen Freiwilligen, ist naheliegend. Deshalb fühlen wir uns auch nicht ganz so schlecht, euch an dieser Stelle um ein kleines Geburtstagsgeschenk zu bitten. Wir würden uns nämlich mega-lotastisch freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, den Cluecast euren Freunden zu empfehlen, sei es über Social Media oder im gemütlichen Gespräch. Bewertungen, ob durchs Anklicken der gelben Bleistifte auf cluewriting.de oder auf Plattformen wie iTunes, Stitcher und TuneIn, bringen uns ebenso in Feierlaune. Und ein Klick auf Abonnieren bei YouTube ließe uns gar in Jubel ausbrechen. Wir sind überzeugt und zuversichtlich, dass wir mit eurer Begeisterung und eurer Unterstützung auch 202 Episoden erleben werden. Nein, gemeinsam mit euch, liebe Hörer, überdauern wir 202 Jahre. Der letzte Dank des Tages zu diesem feierlichen Anlass gilt daher euch, den engagierten, fleißigen und trotz Tinnitus nie nachlassenden Hörern, die immer und immer wieder auf das Play-Symbol drücken und sich eine Folge des clue nach der anderen anhören. Mit phantastiliardischem Dank für das hundertfache Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Wir sind nicht
1: ganz hundert in vielerlei Hinsicht. Hier
0: verteilen wir gleich Jubiläumstorten, natürlich mit hundert Kerzen.
1: Blinken, you're dead. Lincoln, you're dead don't blink blink and you're dead yes yes